0: 新车、二手车参谋找南哥，南哥这几天每天一期啊，很辛苦。现在呢是北京已经到了三伏天了，这两天好像平均气温最高能突破四十度啊，所以南哥在这里希望大家出门真的要注意防暑，尤其开车的时候，嗯、呃，记得这个降温，然后空调也不要开得太猛，要注意通风，不要开一直开着那个内循环啊。呃，好，那今天咱们聊聊什么呢？因为这两天呢，有一些朋友问南哥几个问题。之前南哥欧蓝德那期呢，就有很多朋友咨询，然后呢，有朋友下单买了。那这两天呢，有人问奇骏怎么样，然后呢，那奇骏跟欧蓝德这两款车哪个更值得入手？好，那今天呢，咱们就说说这个，呃，现在叫新奇骏，然后呢，再说说所谓的它的直接竞争对手，比如说 CRV。比如说这个荣放，然后呢还有欧蓝德，包括途观 L， 好吧、啊？那咱们言归正传啊，开始说奇骏。南哥对日产的品牌，听过我音频节目的应该知道啊，南哥最早的几辆车都是日产，从零九款的天籁公爵 VIP 顶配，到这个二零一三款的天籁公爵的二点五。四缸的这个叫叫舒适版，呃，都是开这个日产的。那为什么最近换了？我之前说过日产现在最大的问题呢是它的整体车，尤其是东风日产的。第一呢，做工、用材确实比较廉价；第二呢，就是说整体车的动力呢，对比其他竞争对手有一些弱。那咱们说说奇骏，因为奇骏我身边有不少人买。哦、我的小学同学、初中同学，包括这个身边的同事呢，好像都有买这个奇骏的，就是这一代的新奇骏啊。那我看了一下目前的新奇骏的一个市场情况呢 ，2.0T CVT 舒适版两驱的这个市场指导价呢是十九万六千八，然后呢新上市的一个 2.0 的 CVT 七座的舒适版，呃是二十万四千八。呃，这两款呢，应该目前是市场上主推的，因为相对来说价格比较低，应该的优惠完的价格应该在是在18万左右，就是一个是标准的五座版，一个呢是七座版，这两个的价格。然后呢，动力稍微好一点，有四驱的，就是 2.5 CVT 领先版，这个四驱的，呃，市场指导价呢是2 2二8八0八。然后有一个新上市的一款七座的啊。呃，七座领先版，然后四驱的市场的指导价呢是2 3三万五千八，呃，综合对比呢，呢，从我对日产的这个这款 2.0 或者 2.4 的这个发动机呢，南哥会综合判断啊，其实两款动力呢差不多，因为我之前对比过，就是大家往前看我的音频啊，我对比过，呃，天籁。那新天籁的目前的 2.0、2.5 的动力呢？我最后的结论呢都是相对来说偏肉的，所以呢，如果说啊大家买纠结天籁买 2.0 还是 2.5， 个人觉得 2.5 的动力也没好到哪去，所以买 2.0 就够了。那在奇骏这块呢，南哥可能要跟大家去重新强调一下为什么啊？咱们先说说奇骏的优点。那这款车的优点呢，就是第一外观看上去非常大气，然后。和上一代的奇骏简直就是一个翻天覆地的变化，是因为上一代的奇骏，大家可以回想一下，这个车长得方方正正，然后特别看上去特别像一个这个道路作业车或者类似这种工具车，呃，确实呢比较硬，就是所谓的那种硬汉的感觉。但是那一代的这个新奇骏销量确实不太好，就是因为造型太像这种道路救援车了，因为本身。呃，国内很多道路救援车用的都是日产的各种皮卡呀、啊，包括奇骏，还有之前的这个帕拉丁。所以呢，就是这一代的奇骏，首先在外形上呢，我觉得改款是比较成功的，起码呢就是说比上一代呢多了很多线条，看上去呢也比较中庸，就是它不会像上一代的那么那么有特点。那这一代的天籁呢，第二呢就是相对来说它的空间内部空间比上一代有了很大的提升。呃，这也是我觉得这一代天籁，呃，这一代奇骏改款的一个比较大的一个优势。那同时呢，就是换了全新的动力总成，从原来的这个呃，好像是4 AT 的变速箱，或者是我印、e, 印象没错，应该是4 A 四 AT， 换成了现在的 CVT 加这个现在的 2.0 和 2.5 的这款四缸发动机。呃，动力呢，从燃油性上肯定是对比上一代是提升了。那说说这一代的这个奇骏的这个驾驶感受吧。我这两款车我开过 2.5 的，呃，我当时其实是和一个很要好的朋友，我们俩去去我当时买车的那个店，就是南四环的刘香桥的那家，呃，东风日产的那个四 S 店，我们去试驾。呃，我当时是开着我的 2.5 天籁公爵去的，然后呢。呃，我这个哥们儿呢，当时试驾的是 2.5 的奇骏。那其实这两款车就是轿车和这个 SUV 开起来，尤其是起步呢，呃，差别还是挺大的。呃，我之前说过啊，天籁，天籁 2.5 的这款车的调教呢是前零到三十公里加速，你会感觉很轻快。然后呢，三十到六十。或者在三十到八十这一段的这个加速呢，你会觉得稍微有一点点吃力，然后八十呢到一百二的这块呢，就算是二点五正常的一个水准。所以呢，其实天籁给人的感觉是这个油门是比较轻的，然后呢，尤其是这个从静止然后到起步的这一段呢，感觉不错。那奇骏呢，正好是反过来，就是可能是因为整个第一呢这个 SUV 的车重，第二呢是这个风阻啊，呃。我是觉得奇骏在起步阶段呢，是稍微感觉有那么一点吃力，就是零到三十左右呢，稍微有那么一点闷，然后呢，三十到六十或者三十到八十这一段呢，反而感觉哎动力能能上来，然后呢，八十以后其实是和天籁没什么区别，就是这款发动机其实也就是这个水平了。这是我开这个奇骏最大的一个感受。第二呢，就是坐奇骏的感受呢，就是因为我现在又是汉兰达的车主，那对比奇骏和汉兰达在整体空间上，确实奇骏和汉兰达不是一个级别。呃，但是横向去对比，比如说去跟 CRV 啊荣放来对比的话呢，那奇骏的这个呃，首先驾驶的空间呢，我觉得要比呃荣放呢差不多，然后比 CRV 呢略感觉宽敞一点。南哥比较胖嘛，坐在奇骏里边，尤其是开奇骏的时候，感觉腿部空间呀、啊，包括这个左右的空间呢、啊，相对来说会大一点。参数上呢，实际上这几款车差不多啊。第二个呢，就是第二排，第二排的这个坐的感受呢，我觉得奇骏的这个舒适度应该是，比如说是在 CRV 或者是在荣放的里边呢，应该是最高的。但是呢，有一点荣放的第二排座椅啊是可调节的。呃，奇骏这款我，我因为我我现在记不清能不能调节了，但是我觉得就是这是日产的最大的优势，就是它的这个座椅的软硬度啊是这几款车里边最舒服的。那我觉得奇骏就是荣放的第二排座椅，因为可调，所以它的这个坐姿可以适应不同的人的一个那个乘坐的一个习惯，所以我觉得这次它可能不如荣放的。呃，但是就是说整体这个空间呀、啊，还是说这个第二排的这个坐姿，尤其刚才说了一个座椅的舒适度，我觉得奇骏呢是这几款车里，呃，最好的。这是做这个这款车整体来说，就是说从外观到驾驶的感受，包括这个空间的一个一个感受吧，呃。咱们可以看一下啊，就是说奇骏现在的入门版十九万六千八，然后优惠完了差不多我估计也就十八万左右，应该有一万多的一个优惠。然后呢，七座呢怎么说呢？呃，七座我放到节目最后说，因为可以正好和欧蓝德的七座做一个对比啊。OK， 那大家如果现在纠结奇骏，如果是买哪个动力，因为我看了一下，其实入门版的这个动力的价格差呢。差不多要三万块了，一个呢是十九万六千八，一个呢是这个二十二万八千八，就都是领先版。所以呢，我觉得，呃，二点五的这款发动机值不值？差不多三万块的差价呢，南哥觉得不太值啊。所以呢，就是在这方面呢，奇骏，我觉得如果你怎么说呢？第一，如果是日常使用，就是、家用。平时就是上下班代步，然后呢，周末偶尔带着家人出去玩一玩，也不走这种越野路段，然后这种我觉得 2.0 就够了。呃，因为 2.0 我去在在四 S 店同样也试驾过，然后这两款车其实呃体验上并不大，也就是说你真的感觉不到 2.0 2.5 的差别具体在哪儿。呃，因为我说过了，这款 2.5 的这个发动机的动力也很一般。呃，所以呢，就是在奇骏这一块，南哥会推荐就买 2, 2. T, 两二点零的 CVT 两驱就够了，因为本身现在的这款奇骏不像上一代奇骏，你可以偶尔去越个野，但是走一些比如山路，但真的去越野，上一代的奇骏也不行了。毕竟定义呢定位都是整个城市 SUV， 所以呢，我觉得如果现在买奇骏，就和天籁一样，就买二点零的就行了。呃，价格呢会比荣放也好，或者是 CRV 也好略便宜一点，所以这是目前呃日产这个品牌或者是日产奇骏，呃最大的一个算是对比竞争对手最大的优势吧。就是第一呢，乘坐舒适度要比竞争对手要舒服一点，尤其是比这个 CRV 跟直接竞争对手荣放要稍微舒服一舒服那么一点，就是因为它座椅的这个。这个海绵的舒适度啊，要比那两款要高一点，所以这是它的一个优点。第二呢，就是整体车的空间要比 CRV 跟荣放略大。所以呢，就是如果在这三款车里边去选，同样去选 2.0 配置的话，就是都不选 2.5 或者是四驱，因为现在的 CRV 原来的老款 CRV 呢是 2.0 和 2.4 的这个配置。那我觉得 2.0 里边呢要选的话，就选奇骏，因为空间更大，然后舒适度更高，动力呢都那么回事儿。那如果在高配置的里边选呢，其实南哥会推荐你去买 CRV 或者凌放都行，因为这两款，尤其本田的 2.4 的动力跟丰田的 2.5 那款动力呢，都是不错的，要都比奇骏的驾驶的感受要舒服一点。也就是说它，它无论是起步或者是3 0到八十的这个加速，都会比直观上，就是说你开起来的时候，你会觉得比 2.5 奇骏有劲儿。就是比较直接的一个呃选择，然后呢，呃，奇骏因为现在的整整体市场优惠也不错，然后呢，刚才说了，它是一个性价比非常高的车，所以呢，如果你选择日系，想买一个二十万落地的一个不要七座，呃，或者要七座，应该也差不多输出,出，嗯，二点零的七座的奇骏也就二十万出头啊。所以呢，是一个挺好的选择。然后，因为奇骏整体的，就是说这个车的市场定位就是偏向于家用、实用。然后呢，因为整体的改款偏向于一些年轻人，比上一代呢更能够吸引大大多数人的关注，男男男的开，女的开都还行。所以呢，这是一个比较中庸的一个打法。然后呢，市场上的价格呢又相对比它的最直接的两个竞争对手 CRV 和荣放要略便宜一点。虽然配置上呢，其实这几款车差不多，所以呢，我觉得性价比上 2.0 的奇骏是值得入手的。那说说这个奇骏的七座啊，因为七座可能是最近两个月刚出的。然后呢，我昨天呃去了一趟这个，那个是是叫什么？北三环的一个日产四 S 店，就大概去看了一下这个七座。哎呀，我就看了一下，我就觉得，为什么要推这个七座呢？增加卖点还是博人眼球啊？其实是完全没必要的。就这款七座就，就是节目最后我当才说了，我要重点说一下七座。那这款七座实际上就是因为整体奇骏定定义呢，就是一个紧凑级的 SUV， 空间的五座来说呢是挺大的。那如果放个七座呢，真的就觉得。有点画蛇添足了，和我说的那款三菱欧蓝德的七座很像，就是第三排真的挺难坐人的。因为大家可以想象一下，就是汉兰达的空间要比这些车都大一个尺寸，第三排就七座，如果坐一个一米六左右的女士，体重呢也就一百斤左右的啊，是没问题的。如果呢像南哥这种坐在第三排是。很有问题的。第一呢是上下车上到第三排就挺不容易的。第二呢，第三排的空间是不足以让我有一个很好的一个乘坐的体验的。所以，就是汉兰达的七座都不是能够完美的解决标准的七个成人乘坐。所以呢，奇骏的这个这个这个七座真的可能就是为了迎合市场，然后呢增加一个卖点而已。为什么说欧蓝德和这个奇骏来对比？因为我这两款车现在最大的优势就是性价比。那在这个性价比的方面，我觉得欧蓝德要更优于奇骏。为什么？因为它价格更便宜，就是你20万就可以拿下一个 2.5 的七座版本的欧蓝德。然后这两款车的尺寸、动力基本上都是一个水平，也就是说。呃，你买 2.0 的奇骏的价格，能够买一个 2.5 的欧蓝德的价格，明白了吧？同样配置上这两款车其实差不多啊，马马虎虎。呃，欧蓝德的这个配置要略高于奇骏，比如说它的导航啊，包括倒车影像啊，欧蓝德都是标配，那奇骏低配都是没有这些配置的。所以呢，刚才我说了，在。日系三杰就是奇骏、荣放、CRV 这三款车里边，那奇骏最大的优势是性价比和略微大那么一点点的空间，加上略微座椅做的那么柔软一点，这是奇骏的三大卖点。但是放在欧蓝德身上，它这这三点呢基本上都不在了，为什么呢？就是说，空间上欧蓝德跟奇骏基本上同一水平，性价比上呢，这个奇骏要要败给这个，就是不如欧蓝德的。然后呢，在这个座椅舒适度上呢，可能奇骏略好一点，但是呢，欧蓝德也不差。所以呢，就是在日系三杰里边，奇骏是打性价比牌的。但是，在跟日系另外一个品牌，就是其实现在也是日产旗下的这个三菱啊，来对比呢，那那这个奇骏的这个优势又没了。所以呢，如果你就是买一个二十万预算的，然后这个，呃，日系品牌，对吧？那我觉得三菱欧蓝德呢是一个特别特别好的选择了。就是奇骏跟欧蓝德一比呢，性价比又没了。所以呢，这是我南哥今天的一个结论啊，就是说，呃，日系品牌如果非要七座，然后呢，对动力呢也不要求什么涡轮增压，我觉得呢欧蓝德是最好的一个选择。然后奇骏呢，如果买那个 2.0 的。呃，性价比会更高一点，好吧？那就是今天的主题我就说完了，然后再说说日产这个品牌吧。其实日产这个品牌，我觉得是所有这个原来算一线品牌的里边最不、最不思进取的啊，或者说是最没有一年给大家一些惊喜的。呃，怎么说呢？大家可以回想一下啊，就是现在的整体的试车汽车市场的环境，就是涡轮当道，小排量当道，然后各个厂商都推出了，比如说 1.0T、1.2T、1.3T、1.4T、1.5T、1.6T、1.8T、2.0T， 对吧？等等，都是这些所谓的 2.0 以下的小排量的涡轮增压车。为什么？因为第一呢，就是整个全球现在都在崇尚这个。环保啊，然后用这些小排量来替代这些原来的自然吸气的大排量，为了就是，呃，节能。但同时呢，为什么要做涡轮增压？就是让更小的这个排量达到原来更大的这个排量的动力。所以呢，在各个品牌，尤其是像本田、丰田，都做了很多提升啊。首先说说这个丰田吧，那丰田现在最好的这个所谓的市场上最接受度最高的就是现在汉兰达。用的这款2 0 T 的发动机，这款发动机同样用应用在这个雷克萨斯的那款 SUV 上啊，所以目前汉兰达的产能那是有限的，因为这款发动机的产能就是有限的，它既要给雷克萨斯去提供2 0 T 的这款发动机，同时也要满足汉兰达的这个这个产能，所以呢，目前汉兰达就是产能上不去，就是因为发动机。那这款发动机包括还有在皇冠上，也在也在应用。呃，这款发动机大家所有的口碑就是第一呢，就是不像大众的那款 2.0T 爆发力那么迅猛，但是呢，它的这个平顺性或者叫稳定性是最好的。第二呢，这款发动机也不烧机油，呃，稳定性非常不错。就是一上市，大家最开始怀疑，哎呀，丰田能不能出这个涡轮增压 2.0T 的靠不靠谱？从参数上呢，虽然它的数据不是这些竞争品牌或者是哪怕像。凯迪拉克呀、啊、宝马呀、啊、这些二点零 T 的是这么好，但是从日常的使用上来说，它是得到了所有购买过汉兰达或者雷克萨斯这些车主的认可的。所以呢，就是在在丰田在二点零 T 这块呢是站住脚了。那再说本田，本田现在是整个日系品牌里边做小排量涡轮增压应该是最牛逼的一家公司了。首先说这个思域啊，南哥之前说过这期节目，思域的一点五 T 的发动机确实很很牛逼。完爆这个大众的1 4四 T， 也就是1 a 2 1 1的那款发动机，动力的这种输出直逼啊大众的1 8八 T， 所以呢，这是本田牛逼的地方。本田现在的2 0零 T 的这个发动机就用在官道上，从数字上啊，从这个账面来说，其实是完爆宝马的2 0零 T 和奔驰现在的2 0零 T， 有点直逼凯迪拉克的那款2 0零 T， 尤其是现在 APS L 上用的那款发动机了，所以呢。是很给力的，所有购买了这些，比如思域的车主，对动力没有说不满意的，只说可能变速箱的 CVT 呢，没有像6 AT、宝马的6 AT、8 AT 这么直接，呃，但是动力上没人说这款发动机是不行的，所以我觉得在在本田这方面的进步也是有目共睹的。啊，那就再说说日产，日产实际上在这方面就没有什么所谓的投入。用的呢依然是最原始的原来的这款，差不多差不多已经上市差不多两年三年了啊，二点零、二点五的这两款发动机本身从参数上没什么亮点，从驾驶的体验上来说，南哥已经骂过很多次了，确实很差。尤其像它现在的这个旗舰轿车天籁，真的是，哎，只能打个性价比，我觉得已经沦落到这个日系品牌的二线阵营。现在一一线阵营肯定就是这个本田、丰田这两个田了，所以日产整体坐车我觉得不行，也或者说是因为东风日产给它拖了后腿。但是你想，东风本田卖的也不错呀，对吧？所以在日产在整体的车这个动力上真的是不行。第二呢，在车型上，就是大家可以想象一下啊，日产呢就是本田、丰田，其实在中国的产品线已经非常丰富了。从本田说。比如说，它现在的入门级的这颗，呃，很多小型车啊是非常热销的。呃，还有什么呢？就是它在思域这个叫紧凑型入门家轿上也非常的热销。再到中级的有雅阁，然后呢再往上呢，这个 SUV 有 CRV， 有冠道。然后呢，这个 MPV 里边呢又有这个奥德赛，呃，当然还有这个已经基本上快下架的这个歌诗图，就是在整个产品线上，本田是非常丰富的。基本上，呃，就国产的这个车里边，所有的这个产品基本上都都都已经呃涉及到了啊。那丰田也一样，丰田现在在整个小型市小型车市场的布局也是非常大的。尤其是这个，呃，小花冠啊，然后呢，呃，现在应该叫雅力士，现在应该叫智炫，包括智炫 L， 呃，等等等等这些小型车，包括这个卡罗拉，包括雷凌，然后卡罗拉双擎、雷凌双擎，整体丰田的产品线呢，在国内可能除了 MPV 没有。其他也比较全了，然后呢，每个每一个级别里边都有那么一到两款的这个明星车型。那你大家来,来看看日产，真的是风和日下啊。然后呢，从这个入门级，比如阳光这就已经被骂的狗血喷头，配置低到不能再低。虽然价格便宜五六万块行，但是真的现在五六万谁买日产呀？都都去买国产品牌了。第二呢，就是在说这个原来的。就是说呢，轩逸啊，轩逸其实挺好一款车，被全球骂的不行。为什么？就是在中国生产的这个车安全配置，气囊也减，然后整体车的这个安全性好像被评为最差。虽然销量还不错，但是真的是不厚道。然后呢，再看看这个目前的主流的天籁，卖的呢真的也不咋地，只能打个性价比。所以呢，我觉得。嗯、呃、，MPV 市场更没什么车，有一贵式真的是很贵啊，而且是进口的，估计你在市场上或者在街上见的几率都很小。所以我觉得日产怎么说呢 ？SUV 呢就出了个奇骏，目前还算热销。然后呢出了个楼兰，那个价格定的，包括这个让很多专业的车评人士都不知道他到底出这款车的目的是什么。就你想跟哈兰达竞争，价格呢没有优势，然后呢？你想走量，价格定的又很贵，然后呢，配置呢也那么一回，也就那么回事车尺寸呢比奇骏大，反而没有七座车型，所以就是整体日产现在我觉得这家公司或者在国内的这家公司是有很大的问题的。所以呢，哎，怎么说呢？就是如果你真的非要日产这个牌子，或者就喜欢奇骏的造型，你就买个低配；如果你想要个性价比，觉得就去买三菱欧蓝德吧。嗯、呃，这期呢，我主要就是来贬低一下日产。其实最后结论就是，南哥对日产非常失望。哎，那就今天的节目就到这儿。真的是高温难耐啊，大家真的要注意这个，呃，出门啊，注意防暑，然后多喝水，一定要多喝水。然后开车的时候注意，因为夏天天气热，人容易犯困啊，一定要保持精神、注意力，安全第一。好，那这期的节目就到这儿。再见。